0: Je rencontre Matt Shever, sculpteur anglais, qui présente actuellement deux expositions d'œuvres, donc toute une visibilité pour cet artiste, qui suscite avec ses euh, expositions un questionnement, une réflexion sur le milieu de l'intelligence artificielle et son impact sur la nature humaine. Bienvenue, Matt Shever.
1: Hello, Bonjour. <rire>
0: Mathieu donc, tu euh, présentes une exposition qui s'avère être l'aboutissement d'une résidence à l'arsenal. Et si on commençait justement avec euh, cette résidence à l'arsenal euh, qui est titrée « Migration », euh, très intéressant. Alors, euh, cette réflexion, donc, comme je mentionnais, concerne surtout l'impact de l'intelligence artificielle sur nos vies. Pouvez-vous nous faire part un peu de, de votre réflexion qui est transmise à travers votre vidéo alors, un texte que vous avez écrit
1: vous-même.
2: La vidéo est, selon moi, une des surprises de ce corpus d'œuvres. Je n'avais jamais vraiment écrit auparavant.
1: C'était la première fois.
2: C'était en fait basé sur un rêve. D'où le titre de l'œuvre, Le Rêve. À l'origine, on m'a invité à visiter le Québec. L'invitation venait du Musée d'art de Joliette. Ils avaient vu quelques-unes de mes œuvres à la Biennale de Venise, en Italie, et m'ont demandé de considérer la possibilité de faire une exposition solo ici. Alors, je suis venu d'abord en voyage de recherche. La première partie de mon travail a donc consisté à voyager. J'ai loué une camionnette, un pick-up, et roulé le long de la côte nord jusqu'à Tadoussac.
1: Et cela constitue une grande surprise pour vous. Oui, absolument. Je ne connaissais pas la région du tout.
3: Il faut dire que
2: pour moi, une des caractéristiques de ma pratique, c'est mon désir de coller à la réalité de l'endroit. Je travaille en fonction du lieu et aussi de façon collaborative. Et je pense que lors de ce premier voyage, ce que j'essayais de faire était de trouver des graines, de trouver un point de départ, une histoire afin de développer un nouveau corpus d'œuvres. Avant cela, j'avais commencé par passer beaucoup de temps avec un groupe de chercheurs, de scientifiques, d'éthiciens, de philosophes spécialistes de la morale qui étaient alors en train de développer ce qui allait s'appeler la Déclaration de Montréal sur l'éthique en matière d'intelligence artificielle. Il s'agit d'un manifeste international traitant de comment l'on devrait, en tant qu'espèce, regarder le développement de l'intelligence artificielle et certains des problèmes qu'elle pose.
1: J'ai en quelque sorte
2: trimballé ces questions avec moi pendant ce voyage à travers le territoire québécois. Je suis arrivé à Tadoussac. Il y a eu ce moment... Je voulais vraiment voir des baleines parce que mon travail est fortement lié à l'écologie d'un lieu. Je tenais à voir des baleines
1: et j'ai heureusement
2: pu bénéficier d'une dernière sortie en mer de Zodiac à Tadoussac. C'était un ce matin embrûlé un brouillard épais. J'ai entendu une cloche tintée dans cette bruit mais j'ai demandé au capitaine qu'est-ce que c'est? Et il m'a répondu, je vais vous montrer. Il a fait tourner le zodiaque et nous nous sommes euh, rapprochés de cette cloche. Et alors, et du brouillard est apparu de cette structure extraordinaire, une architecture bien spéciale. Oui, oui, c'est extraordinaire et unique, oui, oui, oui. Pour moi, ça a été un moment complètement dingue. Je pouvais sentir mes poils se dresser sur mes bras. J'ai pensé que je venais probablement, que je venais sûrement de découvrir le point de départ de mon histoire pour ce qui est de ce corpus mais je ne savais pas encore à ce point euh, ce que ça allait devenir. Je savais que je voulais faire quelque chose à partir de ce phare, mais je ne savais pas de quelle façon j'allais le jouer.
1: C'est après, en
2: regagnant le Royaume-Uni, mon studio en Angleterre, que je. C'est drôle parce que la neige m'a suivi depuis le Québec. Il n'y avait plus d'électricité, plus d'eau courante dans mon studio, elle avait été coupée. Toutes les routes étaient fermées, je ne pouvais plus aller nulle part, j'étais confiné à mon studio. Et j'ai fait ce rêve très intense, très net, que j'habitais dans ce phare et que j'étais partie prenante de ce travail de création de façon à pouvoir me rappeler, à réaliser combien il est significatif de pouvoir se rappeler ce que c'est que d'être un humain. Comme un rêve. Votre vidéo était comme un rêve.
1: Je suppose que c'était un rêve annonciateur d'un futur possible, le
2: possible résultat de cette vague de technologie nouvelle, cette vague de changement balayant notre
1: monde.
0: Vous commencez
2: par une histoire et vous, vous terminez sur une question, une grande question. Est-ce bien ça? Est-ce bien ce que, vous voulez, ce que vous vouliez faire? Oui, absolument.
1: Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le fait que... Vous
2: savez, pendant 200 000 ans, les êtres humains ont dû interagir avec la réalité matérielle du monde. Ils ont manipulé la matière, ils l'ont formée, et cela a mené, fondamentalement, cela a formé, déterminé notre système neurologique. Car en manipulant la matière, nous provoquons la formation de nouvelles connexions nerveuses dans notre cerveau. Et notre cerveau évolue. En conséquence, ces changements évolutifs sont transmis aux générations suivantes. Pour vous, c'est si important de toucher. C'est là que s'établit la différence entre bien et technologie? Je suis très intéressé par cette notion de connaissance étendue. La pensée ne se limite pas au cerveau. Elle s'étend en fait à tout le monde extérieur dès qu'on entre en interaction avec la matière. Et vous savez, c'est extraordinaire parce que cela nous a menés là où nous en sommes aujourd'hui, en cet instant même. Nous sommes à la veille de créer une technologie qui, potentiellement, pourrait nous dépasser sur le plan de l'intelligence.
1: Et vous savez, une nouvelle espèce est potentiellement en train d'émerger ici, et c'est une espèce que nous n'avons jamais rencontrée sur cette planète, et ce sera probablement non organique. Autant que nous sachions, la
2: vie intelligente, sensible sur la planète Terre est basée sur le carbone.
1: Il est hautement improbable
2: que l'intelligence artificielle, la véritable intelligence artificielle susceptible d'émerger de tout ça, soit basée sur le carbone. Ce sera probablement quelque chose de tout l autre. Vous avez tout le corpus d'œuvres que j'ai fait ici. Je tente de rendre caduc ce déterminisme évolutionnaire, de rendre caduc 200 millions d'évolutions
1: d'évolution humaine. J'ai en quelque
2: sorte des instantanés de moments inscrits le long de la ligne de l'évolution. Un instantané du moment que nous vivons présentement et un autre de celui dans lequel nous apprêtons à en entrer.
0: Maintenant, on pourrait parler des autres œuvres, des autres œuvres et vous avez beaucoup de collaborations pour euh, cette exposition-là. Vous avez un vidéo. Vous avez aussi une œuvre d'ampleur de, de céramique où là, vous avez collaboré avec le milieu de l'intelligence artificielle. Pouvez-vous nous expliquer votre processus pour cette œuvre d'ampleur euh, yeah. qu'on peut voir au centre de votre exposition
1: la principale
2: pièce sculpturale de l'exposition s'appelle « Migration
1: ».
2: Une des choses qui m'intéresse le plus, c'est la notion de migration, particulièrement la notion de migration de la conscience. En fait, euh, la conscience migre de la vie basée sur le carbone vers quelque chose d'autre. C'est la réalité présente, absolument.
1: Alors, pour cette pièce, j'ai travaillé avec un groupe d'étudiants de l'Université Concordia
2: pour ramasser de l'argile naturelle extraite
1: du Mont Saint-Hilaire. J'ai présenté une installation au CDI au mois
2: de mai l'an dernier
1: les bénévoles ont rassemblé, scanné et archivé euh,
2: 1480 empreintes de mains humaines faites à partir de cette argile du Mont-Saint-Hilaire.
1: Chacune de ces
2: empreintes de mains a été numérisée individuellement. Et alors, les données résultantes du scan ont été utilisées pour entraîner une intelligence artificielle spécialement conçue pour le projet par une compagnie montréalaise pour mieux comprendre ce que fait un humain quand il pétrit une mode de glace,
1: et à partir de cela, l'intelligence
2: artificielle a conçu un produit,
1: sa création, sa propre empreinte de main. L'intelligence
2: artificielle n'a pas de main, à moins qu'on lui a fourni une.
1: Elle ne pense pas encore comme ça pour le moment. L'intelligence artificielle est aujourd'hui toujours
2: tributaire de son concepteur humain. Vous vouliez écrire un pont entre l'intelligence artificielle et les humains
0: le fait est que nous, doing nous doing faisons déjà cela.
2: Anyway. Like, La plupart d'entre nous, nous ont de petits you know, téléphones, we've, we've nous avons étendu, prolongé notre mémoire dans un appareil extérieur, device. de sorte you know, que we're nous we're utilisons our our déjà notre main d'une façon différente. Quand je regarde mes enfants utiliser un téléphone ou un iPad ou quoi que ce soit du genre, leur corps bouge différemment du mien en relation avec la même technologie.
1: Nous faisons de l'hybridation avec la technologie et
2: nous le faisons sans même nous en rendre compte.
1: Vous savez, ces choses
2: arrivent sur le marché. Elles deviennent disponibles pour nous. Elles se glissent sans accroc tout doucement dans nos vies. Et nous, nous changeons en réaction,
1: en réaction à cela.
2: Et je pense que c'est absolument extraordinaire. Alors, je pense qu'avec migration, ce que j'essayais de faire était de mettre en relation cette action vraiment primale de base, une main pression un peu de matière avec ces choses qui n'ont, elles, virtuellement pas été touchées par la main de l'homme.
1: C'est fait grâce à l'intervention de robots. La pierre a été coupée par une machine robotisée.
2: Incidemment, euh, je n'ai pas mentionné cela auparavant, mais la pierre dont est faite la sculpture est une pierre d'une nature particulière appelée impactite, apparue lorsqu'une météorite a frappé le Québec il y a 350 millions d'années. Ce choix d'un matériau très particulier a pour but de ramener en mémoire cette chute de
1: météorites. Et je tire de cela une hypothétique
2: comparaison entre ce dramatique événement passé à l'origine d'une extinction massive et l'impact que l'intelligence artificielle a sur nous aujourd'hui même. C'est le lien que j'établis, que je trace entre le matériau et le concept à l'origine de ce travail, de cette sculpture. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Tous
0: ces accidents qui ont fait
3: suivent le Make sense only with you. You don't have to speak. I feel emotional.
0: Vous avez aussi, pour compléter cette exposition, vous avez des dessins. Vous avez un retour aux sources. La migration, euh, vous la représentez dans une œuvre d'ampleur avec toutes ces céramiques, mais vous avez aussi une autre façon de représenter cette migration. Pour vous nous expliquer les œuvres qui entourent l'œuvre centrale euh, vraiment d'envergure
1: des diptyques, des diptyques de dessin. Pour hein? moi, dessiner a toujours fait partie...
2: J'ai toujours dessiné. J'ai dessiné quand j'étais enfant et je dessine encore davantage maintenant. Pour moi, ça reste une façon très impulsive de voir le monde.
1: Très, très intéressant. Une des choses que je trouve extraordinaire à
2: propos du dessin, et son aspect direct. J'ai une longue série de dessins commencés ici.
1: Et il y a trois diptyques, des paires
2: basées sur des espèces d'oiseaux migrateurs, des espèces d'oiseaux qui passent leur été au Québec pour ensuite migrer en Amérique centrale ou en Amérique du Sud dans certains cas. Donc, il migre de l'hémisphère nord vers l'hémisphère sud et vice-versa, et tout à côté de ce diptyque, il y en a un second qui se veut un simple dessin
1: de mon propre cerveau. Il vous fait une relation certes, entre
0: les, cette migration animale et euh, ce, ce
1: cerveau humain. Avec ce dessin, j'ai
2: essentiellement voulu... En fait, j'ai subi un examen par imagerie par résonance magnétique et avec la collaboration de physiciens d'université de et à l'aide d'un logiciel, nous avons isolé le matériel cervical. J'ai ensuite obtenu une représentation en trois dimensions de mon cerveau que j'ai reproduit sous forme de dessin.
1: Je ne savais pas qu'il s'agissait de votre cerveau. Mais quand vous travaillez
2: avec votre main droite, vous utilisez l'hémisphère gauche de votre cerveau. Quand vous travaillez avec votre main gauche, vous utilisez l'hémisphère droit de votre cerveau. Alors, ce que j'ai fait, ça a été de dessiner l'hémisphère gauche de mon cerveau avec la main droite et l'hémisphère droit de mon cerveau avec la main gauche.
1: Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai dessiné toute ma vie, mais c'est
2: cette année seulement que j'ai commencé à dessiner avec les deux mains. Et c'est la même chose avec les dessins d'oiseaux. Une partie a été dessinée avec la main gauche, l'autre partie avec la main droite. Est-ce que je tente d'explorer avec ça? Vous savez, nous les êtres humains, nous avons une symétrie bilatérale. Et nous sommes très attirés par les autres choses présentant cette forme de symétrie.
1: En quelque sorte, j'utilise
2: cela pour faire allusion à comment nous projetons notre réalité sur les autres espèces non humaines, les autres écologies qui nous
1: entourent. Parce que bon, il
2: y a ce phénomène technologique actuellement,
1: mais il y a deux jours,
2: je marchais dans la rue, Ici, avec 500 000 personnes, un demi-million de gens dans le sillage de Greta Thunberg, des gens demandant un changement de système parce que l'impact de l'humanité sur la planète n'est pas viable à long terme. Alors, il y a toute une série d'histoires de ce genre dans ce corpus d'ouvrages. J'ai fait référence de façon indirecte à l'impact de l'homme, c'est-à-dire comment l'homme s'impose à la nature, comment nous projetons notre réalité sur la nature autour.
0: Thank you, thank you so Maintenant, si on parlait de votre autre exposition au Centre d'exposition de l'Université de Montréal, qui s'intitule « Les nouveaux états d'être », et... Vous faites partie de un des quatre duos exposants dans le cadre de cette exposition à nouveau sur les six pardon six duos euh, dans le cadre de cette exposition à nouveau s'intéressant au milieu de l'intelligence artificielle et cette fois-ci ben vous vous intéressez à l'impact sur la santé vous avez travaillé en collaboration avec une bioéthicienne Kansu Kanka, et écoutez il en résulte encore une fois une œuvre très intéressante, symbolique. Et bien sûr, au cœur de cette, cette œuvre-là, on retrouve un cerveau, peut-être le vôtre. Oui. <rire> Est-ce que vous pourriez à nouveau nous décrire cette œuvre qui est vraiment le résultat d'une belle réflexion en
1: duo? Cette pièce, s'appelle «
2: Equal Rights ».
0: C'est le droit, droit, égo, égo. droit égo, hein, le titre de cette, expo, de cette œuvre. Je l'ai nommé de façon très explicite, non équivoque.
1: Encore une fois, il s'agit
2: d'un projet mené en collaboration. Cet aspect collaboratif du travail est chez moi fondamental.
0: Vous, vous, aimez, vous aimez travailler en collaboration et c'est une, une autre exposition qui le démontre bien?
1: Chez moi, la notion de réalité
2: en est une d'interrelation.
1: Travailler de façon collaborative
2: reflète autrement dit la nature fondamentale de la réalité.
1: Et il y a une logique dans ça et c'est un processus qui me plaît. Cet échange de connaissances, cet échange d'idées, finalement c'est ce qui me motive à faire des choses. C'est d'avoir cette conversation
2: L'art, pour moi, n'est pas tant dans l'objet lui-même que dans l'esprit de l'observateur, dans les questions que cela stimule chez lui, dans les perspectives que cela crée dans son esprit. C'est cela qui est intéressant.
0: Mais cette pièce, Equal right? est
2: fondamentalement un jeu d'équilibre.
1: So
0: it's, it's, um, très intéressant très ce intéressant concept d'équilibre, hein, très visible dans, uh, dans cette oeuvre. Yeah. Uh,
1: um, C'est une sorte de balance de
2: 5 mètres de long, um, précairement um, disposée uh, sur une structure pyramidale. Uh, contenant une version grandeur mature
1: de cerveau humain. Encore
2: une fois, je précise qu'il s'agit de mon cerveau, mais cette fois, ce n'est pas important qu'il s'agisse ou pas de mon cerveau. Le cerveau, pour moi, fait allusion au raisonnement, pour ce qui est de la fabrication elle-même du cerveau, c'est en fait une impression en trois dimensions. Un objet fait en lion est recouvert d'une couche de nickel.
1: C'est différent, les médiums
2: ici, par rapport à celui arsenal, utilisé à l'arsenal. Oui, absolument.
1: Au-dessus, la poutre de 5 mètres sur lequel
2: reposent 22 objets de bronze.
1: Ces objets de bronze sont en fait des fragments de pierre que j'ai trouvés lors de mes promenades. Des fragments de pierre naturellement érodés que j'ai ramassés par terre.
2: Vous savez, quand je marche, je ramasse toujours des pierres et en marchant, je les retourne dans la main. Alors je sais qu'il existe une relation directe entre le fait de penser, de jongler avec des idées et le fait pour moi de manipuler des objets.
1: Je fais toujours cela, consciemment ou inconsciemment. C'est important. Manipuler pour
2: savoir, dans le but de savoir. Essentiellement, les fragments de pierre que j'ai ramassés, chacun de ces fragments, je les ai frottés avec du papier de verre.
1: J'ai frotté de
2: façon à obtenir trois faces au centre sur chaque pierre. J'ai fait ça à la main. C'est un procédé très laborieux. Cela a pris. Euh... Et alors, ils ont été coulés dans le bronze pour en faire les uniformiser.
1: Parce que chaque morceau de pierre est un objet naturel fait de formes et de couleurs fantaisistes. Tout ce sur quoi je voulais que l'observateur
2: focalise, c'est cette forme de relation entre ces objets organiques chaotiques et encore une fois l'impact de l'être humain.
1: Alors, ce qui arrive essentiellement,
2: c'est que ces objets disposés sur la poutre se maintiennent en équilibre, maintiennent en équilibre toute la structure,
1: ce qui est en fait un objet très, très fragile. Une
0: œuvre très percutante, absolument. Alors oui, vous alliez dire...
1: Je pense qu'une des choses importantes dans we cette exposition, en ce qui est à l'intelligence
2: artificielle, a à voir avec la santé. Quand nous considérons les nouvelles technologies, les technologies de l'intelligence artificielle qu'on est en train de développer, une question qui se pose invariablement est la suivante est-ce est pour est le mieux
1: Je pense qu'il s'agit
2: là d'une excellente question parce que ce que nous voulons dire en réalité par là, c'est est-ce que c'est mieux pour nous, pour l'humanité et Cet angle anthropocentrique, et nous focalisons tellement sur nous-mêmes oui, oui, oui. que nous ne pouvons envisager une réalité plus grande, une écologie de plus large spectre laquelle nous, de laquelle nous dépendons pour notre survie. Alors, ce que je propose en réalité avec cette culture est de voir dans un entendement radicalement étendu que notre santé dépend de l'état de santé et du bien-être
1: d'autres espèces, d'autres écologies. Et si nous voulons évoluer
2: sainement, progresser à travers cette nouvelle époque qui s'annonce, alors il nous faut vraiment aborder cette question du déterminisme anthropocentrique dont nous faisons preuve et songer à accorder des droits égaux aux autres espèces.
1: Vous savez, nous humains ne sommes qu'une seulement une des 8,3 millions d'espèces présentes sur Terre. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire.
0: So Merci beaucoup. Et comment s'est passée la collaboration avec la bioéthicienne? Travailler
2: yeah, avec Kansu I mean, a, like a été with, fantastique. Uh,
1: was, um,
0: Et avec uh, Azman Sabet, think, um, le conservateur de l'exposition aussi.
1: Je pense
2: que la sélection des collaborateurs a été bonne durant toute la durée de
1: l'exposition. Il y a eu un large éventail de collaborations. Pour moi, personnellement, travailler avec Kansu a été fantastique. Nous avons établi une solide base de compréhension commune. Dès le départ, nous nous sommes entendus sur cette question. « Est-ce pour le mieux ?» Ce que nous entendions
2: là, c'est « Est-ce vraiment pour le meilleur de l'humanité ?» Et il y a là, dès le départ, une question, une grande question auquel il convient de répondre. Ça a été une conversation intéressante et je suis confiant que nous pourrons la prolonger puisque nous planifions de travailler encore ensemble, ce qui est magnifique.
0: Très bien, alors, c'est tout le temps que nous avons, Matt Schieffer, je sais que vous allez retourner retourner en Angleterre très bientôt. Est-ce que vous, êtes, euh, vous avez fait plusieurs résidences à l'international? Est-ce que vous êtes représenté en galerie en Angleterre?
1: Je suis en fait un artiste indépendant. et je
2: Vous savez, j'ai travaillé un an et demi sur ce corpus d'œuvres, si on inclut le processus de recherche. Ça ne paraît pas nécessairement dans l'œuvre, mais le processus de recherche s'est fait en profondeur. Alors, mon idée est de retourner en studio et de réfléchir sur ce que j'ai entrepris, de faire ici, et déterminer à partir de là ce que je fais ensuite. J'ai en tête différents now. projets, mais rien dont je ne veux parler pour le moment.
0: Merci beaucoup. <laughs> Merci.
1: Merci.